0: Está
1: começando mais um primo PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. Toda semana vamos falar sobre temas relacionados a investimentos, finanças, empreendedorismo e dicas de livros. No programa de hoje vamos bater um papo sobre um dos livros mais importantes...
2: Ah, não! Com
1: certeza! Não, ele faz. Não, você faz de propósito, Fala a verdade. É pra gerar é. uma interação no começo do podcast? Não, não. Você não. jura por Deus? Juro por Deus. Impossível. Por todos os deuses. Não, é impossível isso. Não é. Não, como que pode? Não é brincadeira, ele errou de novo. Saca só. Perini, você tá de prova, O que tem tá escrito aqui no terceiro parágrafo, ó? É. No programa
3: de hoje, vamos bater um papo sobre um dos livros mais importantes para quem quer aprender a <risos> investir melhor. Investir também não é com Y, Lu. <risos> Só um toque,
1: cara. Não, caramba. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre realmente um dos mais importantes para quem quer aprender a investir melhor. O jeito Peter Lynch de investir. O Peter Lynch é um dos gestores mais bem-sucedidos de todos os tempos e defende a ideia de que um investidor amador pode ter resultados tão bons ou até melhores que um profissional. Kaique, temos desconto especial desse livro para os primos? Claro que temos desconto
4: especial. Esse livro na nossa página exclusiva, que é amazon.com.br barra primorico. Ele tem desconto sim, mas se você comprar pelo aplicativo da Amazon, tem mais desconto ainda, que é o cupom rico... Rico APP. É que o Lucas troca o cupom. Ele troca o cupom todo a episódio. A podcast ele Porra.
2: troca. Pô, é lógico que sou eu que troco né, o cupom. Lucão, para de trocar, Lucão. O pessoal da, AMA. trocar, o o o pessoal o da cupom. Amazon explicou todo um algoritmo para mim, então eles disseram que não pode ser o mesmo cupom sempre.
1: Por isso, é sempre o um novo cupom. Agora é RICO APP. RICO APP. RICO APP. Tá, então o cara vai pelo aplicativo, escolhe o livro, vai comprar e bota o cupom, é isso? Isso mesmo. E esse livro de R$46,90,
4: ele vai pagar a... Ap- 28, Apenas 28,90... 28, quanto? 28. Quanto?
2: 28. Meu Deus do céu! (risos) Jeff Bezos vai ter prejuízo com esses cupons aí, Vai ter prejuízo,
1: é isso aí. E e essa é uma edição limitada, né? impressa especialmente pro Primocast. Me senti lisonjado especial aqui, cara. cara. E
2: e sabe o que é foda,
1: cara? Que um livro desse,
2: a gente fala muito do do valor, né, De, de você investir nos estudos e tudo mais. Cara, às vezes você paga 28 reais num livro que pode te deixar milionário, cara. Milionário. É um custo muito
1: pequeno. Eu, eu não me conformo com isso, cara, porque quando a gente tá numa palestra, eu vou lá representar o time, né? Eu sou o primo quando eu tô no palco, eu não sou o Thiago. E aí eu sempre pergunto pra galera, gente, você sabe quantos por cento da população se aposenta com a mesma qualidade de vida? E aí a galera não sabe, é 1%, não é? Então, ontem, por exemplo, eu tava num lugar que tinha 4 mil pessoas, mais ou menos. 1% da 40 pessoas que estatisticamente se aposentariam. Aí eu faço a seguinte pergunta depois, quem é que lê pelo menos um livro por mês? Aí uma galera levanta a mão. Quem, levanta, quem lê dois livros por mês? Três? Quatro livros por mês? Sempre que eu chego no quatro livros por mês, eu peço pra galera Ficar de mão levantada pra eu contar. E eu sempre conto. E acredite se quiser, o número de pessoas que lê quatro livros por mês é quase 1%. Geralmente dá 1% em todos os lugares que a gente vai, cara. Em todas as cidades no Brasil, sempre dá 1%. Variando de meio por cento até dois, mas sempre dá 1%. E, cara, e porque se você for para pensar, tem gente que pagaria milhões de reais pra sentar na frente do Peter Lynch e ficar, cara, aprendendo com ele, ouvindo a história dele. Só que a galera pode pagar poucos, poucos reais. Menos de
3: aprender, 30 né? reais pra pegar um livro que o cara tem, sei lá, 50 anos de conhecimento depositados.
1: né?
0: Às vezes nem isso, né? A gente pega coisa no YouTube e tem palestra de uma hora do Peter no YouTube também. Exatamente, Gratuito, gratuito.
1: Aí o cara não assiste palestra, mas topa pagar pra assistir outra coisa com ele, né? Óbvio que eu entendo que tem todo aquele fator de você estar de frente com uma pessoa que você admira e tal. Mas em termos de aprendizado conteúdo, né?
3: Tem outro fator também nisso, né? Eu já vi estudos falando que remédios mais caros são melhores pra doença, assim. Então quando a pessoa coloca dinheiro na mesa, ela corre atrás do resultado. Ah. O que é dado de graça, tem um ditado que eu falei isso: o que é dado de graça vale exatamente o preço que você pagou por aquilo. Entendeu? Então, quando a coisa, por exemplo, suas lives das 5 da manhã que são gratuitas, então tem lá 70 mil pessoas vendo, experimenta cobrar 100 reais, que talvez tenha até né, mais interesse, assim, as pessoas não perderiam uma, porque elas estão vendo realmente o dinheiro
4: sair do uhum. bolso e vão querer recuperar aquilo.
3: É verdade, faz
4: sentido. Fora que você também tem uma história interessante, que você ganhou seu primeiro milhão por causa de um livro, né? Por causa de um livro, você teve um insight que você é conseguiu atingir seu primeiro é milhão. É verdade,
1: cara. Olha só, eu tava em San estava tava com a K, e a K ela tinha um livro que ela me encheu o saco pra ler, que era o livro Geração de Valor. Vocês conhecem esse livro? Imagina, <risos> do Flávio, né? E ela me encheu o, o saco. O cara tá começando, né? Parece que tem é um potencial. Cara que tá esse cara. É um menino bom aí. O Flávio é um menino bom. E aí eu lembro que ela me encheu o saco de verdade pra ler. Eu não queria ler. Na verdade, eu sempre odiei ler, tá? Eu sempre odiei ler. Só que eu leio porque me dá dinheiro. Só que eu descobri isso depois. Então, nessa época, a gente tava nessa viagem, a Ká insistiu muito pra eu ler o livro, topei ler o livro. Era um livro muito simples, era um livro com muita imagem, um livro com muitas frases de efeito. E aí eu comecei a ler de repente, cara. Chegou um momento do livro em que eu li uma frase que eu falei, caraca, eu preciso mudar tudo né, e até seria legal eu voltar atrás dessa frase, é é bom pra eu saber mas era alguma coisa a ver com isso, com business e tal e aí eu voltei pra São Paulo, aí eu me desfiz da sociedade que eu tinha abri um novo escritório, né, junto com novos sócios, e eu era o o, o maior acionista desse escritório e aí anos depois eu fiz um acordo com eles pra eu poder focar exclusivamente no canal, e atingir a liberdade financeira. E é um livro de 20 reais, né? É um livro, cara, que hoje 20 reais e tem lugar que às vezes você acha mais barato fora que, pô, se você quisesse muito, você poder até procurar um livro usado, tem gente que até acabaria te dando, enfim, é, as pessoas não leem, cara, as pessoas não leem. e isso aqui é um grande desperdício, porque tem muito valor, tem muita riqueza em um livro se você o ler. se você não lê, o livro é só um custo mesmo, né? E, e falando nisso, hoje temos Presistas Ilustres, temos hoje, pra falar desse livro, o influencer mais cheiroso do Brasil, Bruno Perini, o menino propaganda da Jequiti.
3: <risos> muito obrigado, eu agradeço a todos aí o convite, é sempre uma honra, um grande prazer estar com pessoas assim tão ilustres e com o Kaique, né, gente?
4: Que se o Silvio Santos entrar em contato e fizer o perfume, eu hum. tenho certeza que esse não, público vai de finanças vai, vim, vai comprar não. absurdo, assim. Vai comprar mais que ações de Itaúsa, cara. Você não tem noção. Não, é pior que um vídeo que a
3: gente gravou para o meu canal junto, eu tive que fixar um comentário realmente. Porque a pergunta que mais tinha era, qual o perfume, qual o perfume. E até hoje, quando eu abro caixa de pergunta ali no Instagram, o pessoal manda qual o nome do perfume que
1: o Thiago sempre elogia. Cara, mas você não acha que faz sentido você diversificar seu negócio aí? não com perfume ah, cara sei né cara, é o perfume,
0: perfume você não. é mais cheiroso quem você sabe é
1: mais... você
3: é mais cheiroso quem sabe diversificação é bom né? o Lynch gosta disso é. né? faz algo extremo
1: isso aí ele não gosta de diversification né? que a gente vai explicar hoje aqui yes yes, yes. 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 diversification rich cousin <risos> temos o maior pegador do
0: mercado financeiro o Gão <risos>
1: <risos> fala Pinos
0: é mentira é isso tá é mentira amor você que tá ouvindo é mentira tá é mentira <risos>
1: <risos> é.
0: E hoje vamos falar de investimentos
1: Investimentos Ficou acuado o Gão, coitado Temos também o segundo melhor editor do Brasil, Caíque. Kaique Como assim? Esse roteiro tá totalmente errado Não, esse é o
4: segundo Porque o primeiro é o Gui, né? Ah, não, isso é verdade <risos> Primos, vocês não sabem é, Eu sou uma farsa O Gui realmente, que é o editor Ele que faz tudo desde os textos do meu Instagram a Kaique, é Kaique
3: é só marketing, né? Eu Kaique. sou só marketing
1: a roupa so, é muito so so um business. Árbitro. E temos também, o, temos o, o Lucas Pitt que não está aqui, que é um investidor buy and foda-se, não é? Ele tem aquela filosofia dele super alinhada. E hoje temos aqui o investidor buy and fodeu, que é o Lucão. <risos> <risos>
0: Tudo que compra, fodeu, mano.
1: <risos> o medo já vem instantaneamente, né, na hora que compra. Não, se o Lucão for comprar alguma ação que eu tenho, velho, eu vendo na hora. É tá o maior louco. indicador, né, cara?
0: <risos> Até empresas low-grower turnaround around com as mãos dele.
1: Não, cara, é, é um É o indicador de sentimento, tá ligado? Que o Richard fala, se o Lucão comprar na hora, eu entro vendido. E eu faço uma posição short aqui. É isso aí. E aí, primos e primas, beleza? E quem sabe em breve não temos o jeito Lucão de investir aí. né? (risos) É só você seguir e fazer tudo ao contrário. Não tem erro, primos. do Peter Lynch e o Peter Lynch defende que o investidor amador pode ter vantagens sobre o investidor profissional. Perine, me conta aí, cara. O Peter Lynch, ele fala que o investidor amador, ele tem vantagens sobre o investidor profissional. E, e cara, e pro investidor que tá entrando hoje no mundo dos investimentos, ele fica pensando assim, como que eu vou competir com uma pessoa que trabalha na área, uma pessoa que tá o dia inteiro respirando isso, que tem o dia inteiro dedicado pra isso, como que eu que sou um médico, que eu nem tenho tempo pra olhar pra isso, vou poder investir bem o meu dinheiro e competir com o investidor profissional? Né? Existe alguma vantagem para o investidor amador? Eu acredito realmente nisso. Porque
3: tem uma parte do livro que ele dá um exemplo muito bacana. Ele fala, ele diz que há uma regra em Wall Street não escrita que um gestor nunca perde seu emprego por investir em ações da IBM, mesmo que é caia. Verdade. Porque se cair IBM, né, Apple, por exemplo, a culpa é da IBM e da Apple. Agora, se o cara comprar a empresa de salsichas do tio Ted e o negócio cair, a culpa não é da empresa, é dele. né? Como é que você compra essa ação pequena que ninguém conhece? Então, o investidor amador ele tem uma vantagem que ele tem que ficar dando satisfação satisfação para os outros. Ele fala que um gestor profissional perde horas do dia apenas explicando por que, que ele tomou as decisões que ele tomou. Uhum. Então, a gente não tem isso, a gente tem algumas vantagens tributárias. A única dificuldade em replicar o que ele faz aqui é, é quanto ao número de ativos, né? Que o nosso mercado não se compara com o americano ainda. Uhum. Tem uma parte do livro que ele fala que ele tem 1.400 ações no fundo dele. Você até falou que ele chegou a ter muito mais do que isso, né? Uhum, Aham, Que no Brasil a gente tem 400 empresas, né, cara? Então, total, pra... né? É, pois é, para replicar isso é complicado. Mas ele fala também que é difícil, às vezes, pro gestor adotar posições em empresas pequenas, porque o cara tem tanto dinheiro, se ele entrar, ele distorce a cotação da empresa, ele tem regras de que ele não pode ter mais de 10% de uma empresa, coisa que a gente não tem. Tá, e, e
2: outra coisa, né, ele, ele fala uma coisa no livro, que eu não sei se vocês concordam com isso, mas de que, pô, se você for entrar no mercado para performar menos do que um fundo, então, porra, deixa no fundo, Deixe né, no fundo. deixa alguém
1: fazendo isso por você. Sim, exatamente, porque, cara, se você já tem alguém lá olhando para sua carteira, gerando seu dinheiro e você não tá disposto, cara, a investir um pouco do seu tempo nisso, não deixa por quê? Né? Você vai ganhar menos? N- n- não faz sentido. Então, o Pelin fala umas coisas muito legais, não é? O que, que eu começo a ver? Vamos falar de um case nosso aqui, o Gão. O que, que a gente... Com- fa- a gente comprou algumas ações pequenas né no último ano, Pô, né? Compramos. Pequenas em aspas, né? O assim, que, que a gente comprou no último ano? Assim, Cara,
0: umas que são ainda podem ser consideradas mal caps, acho que principalmente Sinqia e é, Banco Inter. É,
1: é bem pequena mesmo. tinha... De valor acho que de o mercado né? dela devia ser uns 300 Sim. milhões que a gente comprou. Quando a gente visitou a empresa, que a gente foi fazer a empresa da bolsa, devia ter de 300 a 400 milhões. O que é muito pequeno
3: para nossa bolsa né? Por exemplo, o Banco Inter é pequeno, mas agora tá valendo 10 bilhões, pô. É, exato. E
4: é pequeno pra bom. É, é, sim, que é tão pequeno que entra na regra brasileira lá que não paga, você não paga IR se você ir comprar ações dela. Se eu não me engano, acho que tem quatro empresas na listada na Bolsa, que tem um patrimônio menos de um bi, que entra numa regra que se você vender, comprar
1: ações e vender, você não paga IR em cima da... É, ações.
0: vale lembrar que no caso o governo que deu como incentivo fiscal pra elas... Exatamente.
1: Porque, ó, olha só que legal, no, o caso sim que é interessante, porque entra exatamente no que o Perino falou do Peter Lynch. Cara, o Peter Lynch fala que um investidor grande, né, um grande fundo de investimentos, ele tem uma grande deficiência que é o seguinte: ele é muito grande. Então, pra você ter que ajude algumas coisas, como diluição de, de custos, etc., ele não pode comprar uma sinca. Cara, o um fundo ele tem lá, e a gente tá falando do Brasil, né? Ela é pequena pro Brasil, imagina os Estados Unidos, que é onde o Peter Sim. Lynch tá inserido. Então, você tem uns fundos lá que tem 10 bilhões de dólares. Cara, comprar, se eles forem comprar a eles vão comprar a inteira, tá ligado? Sim. E não faz sentido para um fundo desse. Vai
0: eu, mexer eu, muito na cotação da Exatamente.
1: Da ação. Então, eu fico até pensando assim, Warren Buffett, se você for olhar o um histórico dos rendimentos dele, ele sempre outperformou o mercado. Ele sempre foi muito melhor do que o mercado. Durante muitas décadas. Só que se você for olhar o período mais recente, ele não tá outperformando o mercado. Porque antes, ele tinha acesso a, por exemplo, é, 6 mil ações nos Estados Unidos. Hoje ele tem tanto dinheiro que se ele for comprar, ele tem que escolher
0: entre 50 empresas. É complicado. Cara, e, o de, e o detalhe também é que ele não só tem muito dinheiro, como ele também é muito famoso. Então se ele, por exemplo, é compra uma, uma outra empresa, o
3: pessoal vai atrás vai
0: atrás é, né, e já é.
3: sobe. Mas uma coisa que você falou, o tamanho, né? Ele, ele atrapalha. O pequeno, no caso, é superior ao grande. E ele fala isso no livro também, dando outros exemplos, né? O termo que ele mais usa no livro é das 10 baggers, né? Uhum. Ele fala twenty baggers, ou seja, ações que se multiplicam 10 vezes, 20 vezes. Tem exemplo de ação que se multiplicou 250 vezes que ele passa no livro. E isso é interessante porque isso só vai acontecer com empresas pequenas. Imagina uhum. um Itaú se multiplicar 10 vezes de tamanho. Não, Não dá, dá, pô. Ele vai ficar do tamanho Não. do PIB do Brasil. Ele paga a dívida interna do Eu Brasil. Isso, isso é um
2: dos problemas que a gente tem aqui no Brasil, que a gente a gente até comentou no, no programa da B3 que quando as empresas entram na bolsa aqui, elas já entram num tamanho considerável. Grande, é. Então, é, a e a o número de IPOs dela, aqui também é, é, é muito a pequeno. A chance dela virar crescer 20 vezes, 30 vezes é muito mais difícil. É,
0: só você pega, por exemplo, a gente tem o caso da, de Flori acho que foi a empresa nasceu na, na década de 40, acho que década de 40, 50, só teve o IPO em 2009, então tipo, se você quisesse investir mesmo pequeno pra ver ela virar uma 20-bagger, alguma coisa assim, você... Não, a pra, gente, a, a gente, gente vai
3: ver isso acontecer, é. Porque, por exemplo, o Kaique fez o, o comentário do CDI, né? Era muito difícil competir com, com o nosso CDI. Uhum. Agora a gente chegou até a, a, em 2015, juros de 14%. Tinha título pré-fixado pagando 18%. Só que você volta em 94, os anos logo depois do Plano Real, você tinha taxa de juros de 50% ao ano. Aí quem, em né? sã consciência, vai investir em Bolsa ou quem vai querer abrir o capital se ninguém está interessado em comprar as ações. Então é muito mais complicado. O, o nosso mercado agora que vai estar tá mais alinhado com o que o Peter Lichten escreve no livro, né? Que ele faz uma comparação entre performance em títulos públicos e investimento em ações. Ele falou ó, título público faz sentido. Ele pega uma época onde fez muito sentido porque deu pra atuar com marcação a mercado. Então o cara conseguiu um retorno muito bom, muito rápido. Mas no longo prazo ele deixa bem claro que as ações são os grandes veículos pra hum. multiplicação de valor. E isso a gente vai começar a ver mais agora.
1: É Até porque hoje a gente vê muita empresa no Brasil abrindo capital lá fora, né? Aconteceu. <risos> então assim, isso vai, vai, acontecer aí, número, ainda, né? vai acontecer mais ainda, né? Vai acontecer mais ainda, né? Porque como você tem esse baixo interesse que você falou cara, lá fora você capta muito mais rápido do lá fora, o pessoal já está acostumado com isso e a, o pessoal até acaba considerando a empresa como algo que tem um valor maior do que a gente considera aqui no Brasil, não é? Pelo custo-oportunidade. Então, o que é um caso legal porque além de é, grandes fundos, grandes investidores não poderem olhar muito para a SYNC, porque imagina, se o cara comprar R$100 milhões de reais em SYNC, ele virou dono de 33% dela lá atrás, entendeu? Uhum. Eu, é, eu conversei já com a analista que não pôde falar de SYNC, a mais gostando dela porque ela era tão pequena. Se o analista falasse dela, cara, ferrou. A que iria subir sei lá quantos cento, entendeu? Uhum. O pessoal ia comprar a empresa inteira. Só que tem uma outra coisa legal também nesse caso, porque o Peter Lynch ele fala que um grande benefício nosso é que a gente pode olhar para empresas que outras pessoas não estão olhando. Né? Porque um grande fundo, no caso de aqui é ele não pode ficar analisando SINC, é porque é muito pequena. No caso de Banco Inter, poucas empresas olhavam também para Banco Inter lá, quando ela soltou a IPO, não é? E a gente podia olhar. Então, como a gente tem menos gente olhando, menos analistas cobrindo os ativos, a gente tem mais espaço para, como eu posso dizer, dizer, assim, existe uma distorção maior de preço, pode ser pra cima ou pra baixo. Então, como a gente tem menos gente operando, a gente pode acertar mais, né? Tem mais distorção de preço, mais oportunidades, mais assimetria de valor e preço.
3: Eu acho que o caso do Banco Inter é, é fenomenal e toda vez que eu li um parágrafo do livro, eu pensava nisso. Aconteceu com o Banco Inter. Porque quando fez o, o IPO, eu lembro que eu não entrei no IPO. Sim, eu lembro
1: Embora que... o Thiago <risos> falou, cara, tinha, eu vou acertar não, não. Entrar,
0: Tinha não. analista falando, tá caro. É, graças.
3: eu era um dos caras que falava, não, Thiago, pra, pra setor bancário, 30 vezes o, 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 o lucro cara, isso é muita coisa, aí ele entrou ele começou a cair, teve um dia que eu fui pra gravar e você tava gravando e tava comprando o Banco Inter, ele tinha, acho que o IPO foi a 18 e pouquinho, você tava comprando a 13, eu falei caramba, já deu uma queda boa hein, acho que eu vou entrar agora e não, não entrei nessa hora, pensei mais um pouco e peguei já na subida de volta com 20 e pouco, mas foi ótimo e sabe por que eu peguei Tiago? Ele fala no livro né que o amador às vezes consegue ver coisas que o pessoal em Wall Street só vai saber anos depois que você tá andando pela rua, você tá vendo o crescimento de um pequeno negócio, e o que eu mais recebi no Instagram granha, que era abrir uma conta digital sem pagar tarifa, hum. e o melhor banco pra abrir era o Banco Inter na época, então o crescimento dele tava muito grande, tava muito explosivo e quem era influencer de finanças, tava vendo isso acontecer tava em primeiro
0: A gente tinha até a conversa minha e do Thiago mesmo putz, é, a gente começou, começou a entrar muito banco digital, a gente tinha as opções, mas tipo chegou, chegou um momento ah. que a gente ia, ia ter que falar de, de algum banco digital que não tinha até de tipo que não tinha, desculpa, não tinha TED não, que não tinha custo, tare- é. custo em TED e só assim a gente ia eliminando e quando via só tinha tipo o Banco Inter e alguma outra coisa. É, não, é, que...
3: as outras contas eram assim: ah, você tem TED gratuito, até quatro TEDs por mês. Uhum. Né? Você tem tarifa gratuita. Se alguma coisa. O Banco Inter era todo gratuito, tinha muita gente procurando. Eles tinham um crescimento orgânico muito grande. Você entrava no YouTube e digitava. Eu fiz essa pesquisa. Banco Inter. Praticamente todo mundo que começou a gravar de finanças e, e o número de canais do YouTube de finanças explodiu nos últimos anos, falava de Banco Inter e o pessoal não tava ganhando pra isso. Não,
1: tava não e assim, e, e isso é mais legal, porque aconteceu também com o Nubank, né, o fenômeno Nubank, né, então é que Nubank não tinha capital aberto, mas cara, tinha uma época que os vídeos que explodiam de finanças eram os vídeos que tinham Nubank no título. Eu gravei Nubank e não recebi nada pra isso, pô. É, então, eu, mas eu, você eu... recebeu audiência, porque Sim. o pessoal tava engajado nisso. Verdade, o vídeo, ele teve então, uma audiência um, muito boa. você tinha um termômetro de que, putz, a galera tava interessada. Nossa, é? eu, tinha,
0: eu tinha um momento que eu tava louco pra ter um cartão roxinho.
3: E, e olha uma coisa interessante, novamente comparando Nubank e Banco Inter, que são empresas que crescem muito, né, Nubank tá, se não me engano, com 10 milhões de clientes quase, e e o Nubank ele foi avaliado por uma compra que uma empresa japonesa fez, de parte da empresa, em, se eu não me engano, 40 bilhões de reais. É, isso aí. E na hora que eu vi isso, eu falei: caramba, se o Nubank né, tem muitos clientes, tem 5 cliente que o reais. Eu seu comentário, eu vi o seu
1: comentário. Pois é, legal? se o
3: Nubank vale 40 bilhões, mas o Nubank é uma empresa que não tá dando lucro ainda. O Banco Inter, que tá dando lucro desde sempre, né não deveria valer mais, tava na época custando 8 bilhões, e ele tá valendo mais, tá crescendo e aí, tempo ele atualizou de valor. logo
1: depois dessa notícia aí, acho que o mercado entendeu. E, aliás, foi a segunda vez que isso aconteceu, porque tem uma vez que o Nubank ter uma rodada, eles atualizaram o valuation de Banco Inter. E aí, de novo, atualizaram o valuation do Banco Inter.
3: A mesma empresa que investiu no Nubank, ela agora comprou parte é, do, do Banco Bank. Interbank. Isso, do SoftBank. Para eles é assim, né? É, é, é <risos> pouquinha coisa.
1: Mas tem um outro ponto que a gente não tá olhando também, e que esse talvez seja um dos mais importantes, que é o seguinte: comparando a gente né com um grande fundo ou Warren Buffett, alguma coisa assim, um grande benefício é o dinheiro é nosso. E o fato de dinheiro ser nosso faz a gente poder tomar a decisão que a gente quiser. Porque um fundo, Veja só, você é um gestor, não é? Então, como você é um gestor, você de... não é o seu dinheiro que está sendo gerido. Talvez uma parte seja seu, mas o principal geralmente é capital de terceiro. Então, os cotistas, eles optam por colocar dinheiro no seu fundo e tirar dinheiro do seu fundo. Só que em qual momento que os cotistas querem pôr dinheiro no seu fundo? Kaique, em qual momento? Vamos ver. Kaique, em qual momento os cotistas, eles querem colocar o dinheiro no seu fundo? Mesmo cara? momento que o
3: Kaique compra bitcoins. É nessa
1: hora. <risos> não, não, não. É, não. O Perini não está sabendo é da
4: minha revira-volta. Kai... Oi, é assim, Perini, Perini? É você assim? não está acompanhando os trades do Google e Bitcoin? Tá
3: Eu acompanho, cara. Porque o as decisões Intervante do, do tá Kaique, Kaique fazem o mercado mudar de direção. Eu tô
4: sempre acompanhando o Mas, <risos> Respondendo a pergunta: uh. a galera é muito inteligente, Thiago. A uh. pessoa compra na alta, aí o fundo cai, ele xinga o gestor e sai na baixa. E ele perde aquela pequena desvalorização ali, ó. A pequena desvalorização. Porque a, a galera fica muito emocionada, fica, fica tipo igual o Perino, só que o Perini foi esperto ainda com o banco inteiro que ele pegou na alta. A galera uh. fica assim: ah, não, não, tá caro, ah não. Ah, não, não vou comprar. Aí o negócio começa a subir pra caramba, assim, não, 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 eu não posso ficar fora disso. Eu tenho que aproveitar hum, isso. É. Aí vai lá e compra 50, o negócio ajusta e fica 25 hum. e só perde metade do capital. É,
3: mas eu não digo nem que é questão de inteligência, pô. Tem pessoas muito inteligentes em outras áreas, mas que na parte das finanças, e ele fala isso, que as pessoas pesquisam mais, né, o Peter Lynch, ele diz, pra comprar um micro-ondas do que na hora de investir nas ações que elas Sim, querem. Ou pesquisar TV. mais pra comprar uma TV? Um, uma TV. Justamente. <risos> justamente. É, né, eu acho que, é, agora pelos
2: olhares aqui eu vi
1: que isso aconteceu recentemente. Não, Lucão mas... tirou uma semana de férias pra escolher. A TV dele, <risos> Foi uma semana inteira. Eu fui, eu então, fiz, eu fui pra um retiro TV. só pra
2: escolher TV na internet. Claro, Era mas... uma
3: iluminação espiritual ali, né? Uhum. De mar que ele fez com planilhas
2: cabelo. Planilhas e planilhas. Foi incrível
3: isso, Então, cara. mas isso acontece com uma frequência muito grande e na hora de escolher onde investir, eles vão na dica quente, né? Vão no fundo que performou melhor no último ano. Só que tem um negócio chamado retorno às médias, pô. Às vezes o cara foi muito bem naquele ano e no outro ano ele vai mal pra depois ficar mais ou menos na média. Então o cara não vai acertar sempre. É raro encontrar um Warren Buffett uhum. ou um Peter Lynch, né? Que tão sempre ganhando do mercado. Eu acho que as pessoas, elas fazem essas compras na máxima e depois vendem quando abaixo, porque primeiro não estão acostumadas com o mercado, né? Tem queda que por exemplo, quando Itaú cai 10%, você fica preocupado com isso, Thiago? Não. Não, mas o cara que acabou de entrar na bolsa, fica. ele deixa de dormir, pô. Então ele uhum. quer se livrar daquela dor, ele vende, depois o Itaú sobe, ele fala, o mercado não é pra mim.
0: E o negócio é, é que, tipo, a gente pega, que agora tá crescendo muito essa ideia de filosofia de longo prazo. E aí a gente vê que até nesses casos que a pessoa pode até entender sobre filosofia de longo prazo, mas mesmo a Assim ela fica preocupada. Você vê que a gente tá falando aqui sobre esses problemas com fundos e acho que agora quando a gente olha pro Twitter, a gente tem muito, agora meio que uma problematização dos gestores de fundos. Porque muito gestor de fundo foi pro Twitter. Uhum. E aí, vira e mexe, os caras postam, tipo, comentário de, de cotista do fundo e aí eles decidem Pintar pra conscientizar a galera. Mas é o que? Muita gente lá que manda um, um e-mail pro, pro fundo falando: Ó, o fundo, eu sei que o fundo. É Eu sei que o fundo é de longo prazo, mas ó, dois meses negativo, que porcaria é essa? Eu quero tirar <risos> meu dinheiro. Você ah,
2: tipo... Caramba, o cara tem um... É. Ele tem a vida de um cachorro. Ele vive 15 anos só, né? É. Dois meses de longo Não, prazo. Mas isso
3: é engraçado. Talvez o Hugo esteja comentando até de um que eu vi. Acho que foi o Breda que postou do Alaska Black. Era um e-mail, assim, de alguém falando... favor, explicar porque é. o fundo está com performance negativa, pô. E o mercado, ele vai, né? O mercado, ele sobe caindo. Ele sobe, cai um pouco, volta a subir. Então é natural que esse tipo de coisa
1: aconteça. Total, cara. Agora, tem o... Eu queria só voltar naquele ponto que você ressaltou logo no começo sobre IBM, né? Porque, de novo... Eu tenho certeza absoluta que, cara, gestor de fundo, analista, eles são muito bons. Então, o que faz eles perderem não é a falta de conhecimento deles, nada disso. É porque, no final das contas, e e, de novo, nem todos perdem, enfim, tem de tudo, né? Mas o grande problema é, se você pega um analista e esse analista, ele recomenda bastante bons ativos, mas que por algum motivo o mercado não percebeu o valor desses bons ativos, e esses ativos caíram durante um, dois, três anos, cara, é difícil você segurar um cliente por todo esse período. Por isso que o que você falou sobre o IBM é tão poderoso. E vou
3: falar mais até, saindo do cliente, é difícil você segurar o seu patrão, você perdendo em performance durante três anos, pô. Imagina, você olha aquele analista, pô, o cara só tá errando no curto prazo.
1: E a gente tem dois, primeiro, tem o desalinhamento com o cliente e tem o desalinhamento com a sua meta, porque, cara, as metas em negócios geralmente são semestrais, no máximo anuais. Então, cara, qual que é a sua meta? A sua meta é performance. Se você tem performance uma vez não bateu a meta, outra vez também não, outra vez não, cara, você começa a, a se questionar. Mas você tem ativos que ficaram dormentes por muito tempo para, de repente, dar uma puta porrada, não é? Você tem o quê? Inep? Inep foi assim, acho. Ficou muito tempo assim subiu. Acho que você tem vários ativos que fizeram isso daí. A
0: gente tem até aquele livro lá da, das... Que era da, das 100 baggers lá, eu esqueci. Das 100 baggers, isso, sim. Isso, 100 baggers. Que Quase isso, é, não? É... é <risos> (risos) (risos) (risos)
1: Mas então, que que você
0: colocou um um gráfico que ele pegava a história de várias empresas na bolsa que demorava cerca de 10 a 30 anos pra virarem, né? Pra multiplicarem por 100, né? Mas por
1: que isso daí acontece? Porque é o seguinte, quando você identifica uma empresa que tem um valor gigante e um preço muito baixo, que geralmente é uma oportunidade, cara, assim, ou você é um mito, né? Ou ninguém percebeu ainda. E essas pessoas vão perceber. Só que às vezes, como ninguém percebeu até agora, vai demorar um tempo pra essas pessoas perceberem. E esse tempo pode demorar um ano, dois anos, três anos, cinco anos. Só que quando o mercado perceber, aí eles vão começar a precificar isso aqui corretamente. Então, esse é o problema. O problema é o tempo contra você. E quando você tá com o seu dinheiro, você não precisa dar satisfação pra ninguém. No máximo pra tua esposa, né? Pro cônjuge.
3: A satisfação que eu dou hoje é é isso, pô. Eu já fui obrigado a me desfazer de uma empresa por causa da Malu. A empresa basicamente vendia farinha de trigo. Ela falou, não, isso aqui a gente não pode ter em casa. Não quero isso. Eu falei, mas é é boa, né? não é então, que, é, nossa. ela não gosta dessas coisas, né? E aí eu, não tia, eu podia comprar armas. Talvez pudesse comprar empresas que vendem maconha lá fora, né? Mas agora... perigo trigo não,
4: não
3: Trigo não. E, e eu gostei do teu comentário também, Thiago, pelo seguinte, né? Quantas pessoas, mesmo lidando com o próprio dinheiro, aguentam ficar perdendo ou ganhando pouco durante anos pra depois ter uma grande explosão? A maior parte das pessoas prefere ficar confortável. Até por isso, tem muito fundo que é composto basicamente pra acompanhar o um mercado, pô. A mesma é coisa que o cara comprar um ETF de... de... Bovespa, para né? Comprar um BOVA 11 da vida. Porque tem gente que prefere ganhar um pouquinho todo ano. Por exemplo, muita gente procura ações boas pagadoras de dividendos. Sim. O cara prefere, às vezes, ganhar 6% de dividendo ao ano do que tentar pegar uma ação que vai dobrar de valor naquele ano, né? Uhum. Então, exatamente. quantas pessoas realmente querem arriscar? A maior parte hoje das pessoas está acostumada aqui no Brasil com uma renda fixa que, historicamente, pagou muito bem. Você deve receber até hoje ainda. Eu recebo muito. Bruno, como invisto meu dinheiro ganhando 1% ao mês sem ah, risco? Ah, é.
1: 1%, eu acho que você mudou um Não paradigma existe mais. no Brasil, né, cara? mudou pois para é. 1% é uma coisa muito poderosa pro brasileiro, assim, né? Sim,
3: as pessoas se acostumaram com isso, ah. né? Então, hoje as pessoas estão indo para bolsa e vêm lá uma ação pagando dividendos ali, que estão confortáveis, elas preferem esse perfil de ação a tentar pegar uma ação que vai se multiplicar muitas vezes de valor. A gente tem o exemplo do Banco Inter, acho que ele já tá quase 4 vezes mais caro em comparação
1: com a mínima que ele chegou. Ah,
3: sim. É que teve desdobramento, né? Aí é, mexeu não. um pouco ali, tem que voltar a fazer a conta, mas é, é que, por aí. Nossa,
1: mudou tanto já, né, cara? Lançou um preço, aí teve um desdobramento, aí depois conversão para a Iur- Unity, pois é. Enfim, é, mas nessa linha, cara, eu, por exemplo, tô sentindo um pouco dessa pressão no rumo bilhão Sim, tô, as pessoas cara, te pressionam. Pressionam, porque é, é, as pessoas ficam só esperando um mês ruim, cara. Tem um mês ruim, aí só... Ah, seu pilantra, você não sabe de nada. Você não entende o que você tá fazendo. Aí falou, cara, mas caiu, eu faço aposta todo mês. Para mim, é até melhor. Mas você começa a entrar numa neura E que, cara, imagina 12 meses seguidos, assim. Imagina 24 meses seguidos, assim. Cara, uma coisa que eu aprendi lendo o livro do Magic Formula né, da fórmula mágica, é que a fórmula mágica do The Little Book That Beats the Market, ela só é tão poderosa porque ela não é perfeita. Porque em períodos de 5 anos ela nunca perdeu do mercado. Só que às vezes ela passa 4 anos perdendo do mercado. Até a hora que, boom, Exato. vai lá e ganha. Só que o problema é que as pessoas não têm a paciência para perder dinheiro por 2, 3, 4 anos, não é? Então por isso que quando você sabe o que tá fazendo, e aqui é importante o conhecimento e a filosofia, e o dinheiro é seu, você pode passar por esses momentos. Né? Agora os fundos não. É igual você falou. Tem gente que fala, não, não vamos colocar um pouquinho de Itaú, vamos colocar um pouquinho de Petro, vamos colocar um pouquinho de Vale, de Bradesco, de Ambev, por quê? Porque eu preciso ter uma correlação com o índice, né? Então não pode destoar tanto, não pode correr o risco do índice subir 50% e o fundo cair 40%, porque aí o gestor não vai segurar ninguém, o cotista vai resgatar, o fundo vai ter que fechar, né? Geralmente acontece muito disso, ou você fica com uma performance muito ruim e aí entra outro problema, tá? Quando eu fui assessor de investimentos, eu fui por 7 anos, eu lembro que eu, eu vendia, né? Eu vendia muitos produtos financeiros e muitos produtos financeiros eram fundos de investimentos, só que não importa a qualidade, a tese, o que você fala os investidores. Os investidores só querem investir no fundo que mais rendeu nos últimos 12 meses. É o que
3: eles procuram, pô. É sempre Tem isso. Tem até uma parte do livro que o Peter Lynch ele fala, e no mercado americano deve ser muito diferente daqui, que no mercado americano também o livro foi escrito em 89, talvez tenha mudado um pouco. Eu acredito que não. Ele fala que 87% das ações trocam de mão todo ano. Ou seja, muita gente gosta de dizer que é investidor de longo prazo. Tem uma hora que ele faz uma piada, ele até fala que falar que era investidor de curto prazo era muito pouco popular. Era melhor falar que era usuário de drogas. Ela fala que ele investidor de curto prazo <risos> nas rodas ali de sobre conversa de investimento. Mas, na realidade, as pessoas se enganam. Elas só estão esperando uma porradinha da ação para vender, tentar partir para outra. Então, quantas pessoas vão efetivamente ficar compradas durante cinco anos para pegar a multiplicação de valor que ele fala ali de dez vezes, de vinte vezes? Porque nenhuma dessas aconteceu em um ano. Uhum. Às vezes, aconteceu em dois, três, mas é muito raro. O normal é um tempo maior para isso acontecer, né?
4: E a gente fala do, do Romobilhão que vai ter crítica pra caramba quando cair, só que, tipo, a gente está preparado. Tem a um... gente está preparado. Tem um caixa bom reforçando lá que é coisas que às vezes um fundo não tem tanto assim, que é um caixa equilibrado para quando o mercado cair 50%, você ter dinheiro para entrar sem movimentar demais o mercado. E
3: Kaique, as pessoas têm pavor dessas quedas, né? Porque se você, agora numa época de alta, faz um vídeo falando, olha, eu acho que daqui a um tempo o mercado vai cair, elas ficam com raiva, elas é. chegam a, a te ameaçar. E tem muita gente que se diz <risos> investidor de longo prazo, que quando cair, vamos botar que o, o mercado fica caindo durante 12 meses, será que as pessoas vai realmente ficar para o longo prazo? Ou eles vão sair desesperados, né? Querendo se livrar daquela dor? Então, eu acho que o... a, a cabeça das pessoas ainda não, não entrou no mindset do investidor ainda. De o boa Richard, parte. Né? Eu acho
4: que o Richard tinha uma história que uma galera dava risada dele quando ele falava que o mercado ia dar uma reviravolta e ia cair pra caramba. E, tipo, hum. cara, ele que meio que riu por último que aconteceu Sim. e ele tava preparado pra mas, aquele mas momento.
1: Mas, cara, sabe, sabe o que, que eu acho? As pessoas, elas, às vezes, têm o conhecimento, às vezes, elas têm a filosofia correta, mas eu acho que tem uma parada que atrapalha muito elas, que é o seguinte. Porra, se você tem três filhos, você tem esposa, você tem família que depende de você e você é o melhor investidor do mundo. Só que seu dinheiro tá todo em ações e a bolsa começa a cair 50%. Não tem como você não ficar emocional, porque você já errou, cara. Se você depende desse dinheiro e você tá com um grande risco com ele, se você perder, sua família está ferrada, ferrou, velho. você vai ser um investidor emocional. Por isso que é tão importante, mesmo acreditando, mesmo tendo a maior convicção do mundo de que tudo vai dar certo, ter uma opcionalidade, ter com um certeza. dinheiro em caixa, entendeu? Porque eu acho que o que enriquece, na verdade, não é nem investimento em renda variável, é o dinheiro em caixa, porque não tem nada pior do que você passar por uma oportunidade ou uma crise sem dinheiro para poder aproveitar. essa Oportunidade ou sem manter a sanidade, porque o dinheiro em caixa te deixa são nas crises, né, cara? Não, é, é, é
3: outra vez uma observação do livro. Lógico que muita coisa que a gente tá falando aqui, as pessoas já estão fazendo já, né? Uhum. Muita gente vai se identificar e falar, nossa, eu já investi mais ou menos como o Peter Lynch disse. Ele pega um exemplo de McDonald's. Ele fala que durante uma época estava sendo avaliado em 50 vezes o preço-lucro, né? As pessoas desesperadamente comprando, achando que o negócio vai subir pra caramba. E aí veio uma crise e um o negócio caiu e ficou sendo negociado por 8 vezes o preço-lucro. Ele falou, nessa hora, McDonald's era um bom investimento. Naquela outra, era uma boa empresa, mas não era um um bom investimento. Então, tem essa questão de você poder comprar barato quando uma crise
1: Ah. vier. Saiba diferenciar, então, uma boa empresa de um bom investimento. né?
3: Nem sempre uma boa empresa vai ser um bom investimento. Às vezes ela está muito cara, porque todo mundo acha né, que aquela empresa é excepcional e o preço, o PL, vai lá para cima, por exemplo.
1: E acho que a gente entra até nesse outro ponto que o Peter gente fala... Que a gente começou falando sobre, cara, dá para o investidor amador competir com o um profissional? A gente falou aqui algumas das vantagens que o investidor amador tem em relação ao investidor profissional. Mas aí o investidor amador tá pensando assim, tá, mas e como que eu vou escolher então uma ação, né? E o Peter gente ele fala muito sobre você escolher ações e usando como parâmetro o que está ao seu redor, não é? As empresas que você consome, lojas que você convive, histórias no elevador que você ouve, né? Então, empresas que estão ao seu redor... Ele fala sobre isso, né, Kaique? Com certeza. É <risos>
4: Tipo, você não você não pode comprar uma empresa que você não conhece. Como que você vai, tipo, sei lá, comprar Starbucks se você nunca tomou o café dos caras? Às vezes é. é uma merda. É, tipo, só uma modinha momentânea. Tem, tem muita gente que dá exemplo aqui no Brasil, que são empresas lojistas, tipo... O Lucão é, tá se segurando. Are, a, a, principalmente Arezzo. Fala assim, cara, Arezzo tá todo dia, tem promoção e tá cheio de mulher lá dentro. Como você não vai confiar num business que tá sempre lotado? Que tem loja em todos os shoppings. Não tô falando pra comprar, isso, gente. Só tô falando é, que, não, tipo, é, você tem essa... que ser bem, porque é, o pessoal ouve é... o
1: Kaique falando, eles vão todo mundo comprar. É, é, essa é a
4: filosofia. Essa é a... Ah, não sei. Vai, que tem não, um vai primo movimentar mal o mercado, do... né? É. Mas essa é a filosofia de, tipo, você comprar alguma coisa que você conhece ou que pelo menos você saiba que tem pessoas fazendo e consumindo aqueles produtos.
0: É legal, porque tem até uma história muito legal que a gente teve um tempinho atrás aqui no Primo mesmo. Foi uma vez que o Thiago chegou no escritório, acho que a gente era uma equipe de cinco, né? E aí ele juntou todo mundo falou, galera, é... Quantos de vocês tem celular da Apple? Aí eu lembro que, tipo, eram cinco não, não, pessoas... celular
2: da Apple, não. iPhone. É. Nossa,
0: não. Beijo, vamos vamos nome aos
2: bois. <risos> isso,
0: cara. Mas Esse isso é interessante. dele, né? Porque isso já
2: mostra como é. a pessoa fala, ó, oh,
3: não, isso aqui não é um celular, não, isso aqui não, é, um não, iPhone, é, um iPhone, é um iPhone, pô. É. Então é, é a maneira como as pessoas enxergam <risos> a marca, né?
0: se tá. Aí falou, beleza, quantas pessoas aqui tem iPhone? Aí eu lembro que só eu tinha Motorola. O Thiago, o Lucas, o Kaique tinha tudo iPhone. Aí depois ele falou, beleza, legal. Então, quantos de vocês têm pelo menos um real investido na Apple? E ninguém tinha tinha, mas mesmo ninguém tendo, tipo todo mundo tava aprovando o serviço, porque só eu não tinha o Apple, e eu não tinha porque na verdade pra mim o Motorola era o basicão ali se eu pudesse eu teria o iPhone também mas é tipo, <risos> aquela coisa, todo mundo até atesta a qualidade do produto, gosta do produto e tal, mas tipo, ainda assim, mesmo com essa noção, às vezes não coloca o dinheiro na bolsa não o investe em O cara vira um Apple,
2: advogado né? da marca né e mesmo isso. assim mas ele não, a não, a não investe. Marca, né? E ele fala isso, ele
3: fala às vezes o cara trabalha numa empresa petroleira ele sabe que o mercado tá voltando né ele vê que a empresa tá crescendo e ele Quer investir no setor farmacêutico porque ele não entende nada, nada do negócio. Só que eu só vou discordar de um ponto é, do Peter Lynch. É lógico que tem razão essa parte de você investir no que você conhece, mas eu não acho legal evitar totalmente aquilo que você não domina. Tem aquela frase do Taleb que eu gosto muito, que o entendimento é um substituto pobre para a convexidade. Se você vê que uma empresa está barata, mesmo que você não entenda muito do setor dela, acho que ela está crescendo, que ela vai ter uma boa performance, eu acho que vale a pena você ter alguma exposição a ela. Vai investir tudo que você tem se você não entende do negócio? Não. Mas bota um pouco até para você começar a entender do negócio, né? Você vai começar a acompanhar muito mais depois de estar tá comprado. Se não está comprado, é só, é só hobby, né?
4: pesquisa. Aqui no Prima, a gente tem um canal que é a empresa da Bolsa. E a gente foi em várias empresas e a gente perguntava para alguns funcionários. E tipo eles amavam a empresa, trabalhavam há 30, 40 anos, só que não tinha, não tinha, ações. Não tinha ações da, da empresa. É Mas acreditavam no negócio, acordava às 5 horas da manhã para ir lá, defendia.
1: É. Só que não tinha. Não é tinha ações. E muitas vezes um dinheiro no banco em renda fixa. Sim. Não é. É. E o negócio que eles conheciam melhor do que todo mundo, porque eu lembro que a gente, a gente foi lá numa fábrica, não é? E, cara, e aí tinha um carinho ali da base, o cara explicava tudo pra gente, ele sabia como que era feito cada coisa, cada máquina o horário de entrada, os problemas da empresa cara, ele sabia tudo, velho ele tinha ele tinha número de quanto eles produziam por dia, quantos milhões vendiam aquele negócio e mesmo assim o cara não tinha ações da empresa. Porque talvez ele nunca tivesse lido o livro do Peter Lynch e falasse assim, caramba é verdade, eu entendo mais esse negócio do que qualquer outra pessoa, então eu consigo entender quando faz sentido e quando não faz, então cara talvez por uma coisa tão simples quanto essa porque é, a gente não tem essa cultura no Brasil né, de comprar ações. E talvez... Tenha tá mudando, né? Está mudando. Está mudando. Eu acho, inclusive, Perene, que eu acho que essa próxima crise que a gente for passar, eu acho que vai ser diferente. Porque acho que nunca, em nenhum momento do mundo, a gente teve um ambiente com tanta gente na internet falando assim, olha, vai acontecer crise em algum momento e vai cair, não se assusta, tenha dinheiro guardado. E quando isso acontecer, vai ter muita gente online falando, viu, tá acontecendo a crise, tenha dinheiro guardado, aproveite oportunidade agora que é para comprar. Então eu acho que talvez a simetria que vai rolar entre preço e valor e vai acontecer com certeza, mas ela deve ser menor. Porque vai ter muita gente que tá avisando desde antes, que vai avisar durante e vai avisar depois. Então, eu acho que isso vai acontecer. Vai ser uma simetria diferente. Cara,
2: né? é um outro caso aí que a gente tem no livro, que é logo no começo, que é muito legal de você observar o que as pessoas estão consumindo ao seu redor e olhar as marcas. É o caso do cara que ele investia em empresas de tecnologia enquanto a mulher comprava meia calça, né? E porque, esse caso é bem bacana. É, porque antigamente, cara, o, os homens trabalhavam e as mulheres é que consumiam. Então elas é que estavam muito próximas dos produtos, né, Ele até
3: dá um nome pra... Ele chama a esposa de a pessoa que não entende muito de dinheiro. E a mulher só dava os macetes pro marido. Olha que minha calça legal que eu comprei. (risos) E o marido, não, deixa eu investir aqui nas minhas ações de microchips e tecnologia, que ele não entendia nada, né? E aí o cara só investia, a ação subia um pouquinho, de repente havia uma queda, ele se desesperava e vendia. Enquanto isso, a empresa de meia calça... E ele ainda ficava tipo, ufa, perdi só
2: metade, né?
3: Pois é. E essa empresa de meia calça tem lá, era... Se eu não me engano, talvez eu pronuncie o nome da empresa errado, mas o o produto era Legs, o nome da, da meia calça, da empresa Hanes. E o que que era esse Legs? Era uma meia calça vendida na embalagem de ovo. E a diferença é que, em vez de vender em lojas especializadas, vendia no mercado. E as mulheres vão no mercado três vezes na semana e vai em loja de roupa uma vez no mês, às vezes, para comprar a meia calça. Vendia
2: em loja de conveniência. Isso,
3: justamente. Era um negócio super acessível. E era um produto que, depois, ele transformou a marca e fez a empresa avançar muitas vezes de valor também. Mas esse é um outro ponto interessante, né? A gente fala, ó, oh, o funcionário não investe na empresa, às vezes, não tem ações, mas o Lynch, ele mostra que para a empresa multiplicar de valor muitas vezes, ela tem que ser sido abandonada pelo mercado durante um tempo. Exemplo disso, Magazine Luiza, né? Magazine Luiza. Quem comprava Magazine Luiza quando o negócio
1: custava menos de um real? É Só o Breda, nem o Breda eu
0: acho. Eu acho que <risos> nem, nem, é eu nem o
1: Breda comprava. <risos> pois é. E cara, e, e aí é legal porque o que ele fala? Ele fala assim, nos Estados Unidos, acho que o que ele fala se aplica mais nos Estados Unidos, mas talvez no Brasil faça mais sentido daqui a pouco, né? Com essa evolução que você tava falando. Mas ele fala o seguinte, cara, você tem ações para comprar do Burger King e do McDonald's. Qual que você vai comprar? pra né, ser uma pessoa amadora. Pô, a primeira coisa é você ir no shopping, sentar na praça de alimentação e ver qual a fila tá maior. Porque, pô, se você olha lá e a fila do Burger King tá gigante você para no outro dia também tá gigante e todo dia a fila tá gigante, em todos os lugares que você vai a fila tá maior, você fala, pô, peraí, tem alguma coisa aqui.
3: E, e dá pra comparar a face, que geralmente é um do lado do outro, né? É um Muito lado próximo. próximo. Você consegue ver ali qual que tá puxando mais clientela.
1: Exatamente. Então essa é uma boa forma, é um bom indicativo e a gente tá falando aqui sobre cara, coisas do dia a dia, empresas que você vê no dia a dia que são um bom indicativo pra quê? Pra você ir olhar para os números, não é, não é assim ah, a fila tá bombando, nossa, então eu vou comprar. Abri é o Home Broker lá, né? É. é. Meu Deus, que minha calça linda. É. Vou comprar, Teve né, Não, Ele faz isso no livro
2: também, né? Pesquisa depois, né? Só uma é só indicativo. Que mó galera ganhou dinheiro com Ering, né, cara? Porque Ering era uma marca muito popular. Depois ela fez uma mudança que era uma marca meio cool, assim, meio classe média. E cara, as ações subiram muito. Mó galera ganhou grana com Ering. Sabe que é uma coisa que, cara,
1: que tava em todos os shoppings. Falando nisso, tá na hora de fazer o episódio da Bolovo, né, velho? Porque eu fácil. O time aqui só usa a roupa da Bolobo, pelo <risos> ah, amor de Deus. Não, os caras precisam mandar mais roupas. Ô, roupa Deco, Lucas, tá na hora de mandar umas roupinhas aí, pai Primo Rico, né, meu? Ai, Primo assim. Rico,
4: exato. Uma coleção exclusiva aí, tá louco. Lembrando que eles ficaram, eles prometeram que ia lançar uma coleção do Primo Rico. Tá gravado. Tá gravado. Tá no podcast aí, nos anteriores. E é só
1: ir lá no Instagram dos caras, cobrar os caras, falar assim, cara, cadê a camiseta aí do, do Primo Rico? Eu quero a camiseta do Primo Eu tô Rico. Tô te falando, o Kaique deve ser contratado por fora dos caras. Já tá falando no Instagram deles, Kaique. Eu não por falei favor. que o Instagram deles é Arroba Bolova. Eu não falei. Car... <risos> Falando nisso... Lucão, semana passada, o Breda veio aqui, te deu uma aula de bons modos, falou do seu bigode, e você continua com o seu bendito bigodinho, maluco, de hipster?
2: É, cara, tá vendo? É, mas eu expliquei. Eu, é, por uma falta de barba, eu deixo o bigode, entendeu? Entendi. Porque aí eu, eu tô aproveitando essa onda, que é a moda do Do Fred bigode. Mercury, né? A Exato. A do filme. É, então, eu tô
1: aproveitando, cara. Entendi. Quando voltar a barba, aí fudeu, cara. Aí eu fico em casa. Muito bom. Agora, Agora, oh, ó, por exemplo, me fala, pensa aí, que serviço que vocês pagam todo mês hoje? O que, que vocês pagam todo mês?
3: Ah, Netflix, é. celular, né? O meu é vivo, por exemplo.
1: Netflix, vamos falar Netflix aqui, ó. Quem assina Netflix?
3: Eu assino Netflix. Todo eu, Netflix. mundo? Acho, acho que todo. O Kaique usa a conta de alguém, eu com cancele... certeza. Pelo perfil, <risos> né, Não, cara? Eu, eu cance... Pelo
4: perfil, eu sei, pô. Por... <risos> eu... 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 eu tomei a decisão de cancelar a Netflix. Pra quê? usar a sua mãe, né? Eu cancelei né? o Netflix. Duvido? Juro, cancelei mês passado. Tu pegou... Mas tu pegou um outro serviço, então? Eu uso, ah. eu uso a Amazon, mas... Porque, tipo, Netflix, a série que eu gosto demora muito pra sair. E eu vi que tem tipo pré-pago. Não, então é, é mais é, é fácil realmente. comprar 30 ah. dias e assistir as, o, a temporada que saiu do que ficar pagando mensalmente e ficar tipo seis meses sem assistir. Eu fui olhar fazia uns três meses que eu não entrava no Netflix. Eu paguei tipo três, três mensalidades meses? sem
2: entrar no Netflix. Cara, é porque é a, as
3: temporadas de Teletubbies lá demoram muito pra demora sair, muito pra Thiago.
2: Sair, né, cara? <risos> e é, são as é coisas verdade. que o Kaique curte assistir, <risos> né? Eu Desculpa, entendo. o Kaique tava abrindo as séries que ele assiste ele falou até de Gossip Girl, cara. Não
4: não fala
1: mal, de nosso gão <risos> sim, porque isso me ajuda bastante. Ai, caraca. Mas, ó, vamos entre nós aqui então. O Gão assina também na Netflix? Não assino, só vou
0: reassinar quando sair a série de The Witcher.
1: The Witcher? É. Caraca, meu. Mas olha, eu fiquei surpreso com isso, sabia? Eu também fiquei. Eu fiquei surpreso com isso. Não, mas olha só, o Kaique assina periodicamente, o Gão vai assinar e nós três assinamos. Olha só, é um serviço que. Quanto que. Eu nem sei a mensalidade hoje na Netflix. Quanto que tá, mais ou menos? Eu hein? nem olho o mas acho que tá R$29,00. Oh, eles vão subindo
2: custa mais do
1: que o livro do Peter Lynch. É. Isso é com certeza. Com certeza. Não, aliás... O Impostos custa aliás, 32,90. 32,90. Não, não, 32,90. Aliás... 32,90. Não, pera aí, acho que... Pera aí, Lucão. Aliás, eu acho que isso tudo depende muito. Porque o livro do Peter Lynch, na verdade, ele custa 46,90. cara. Olha só, 46, Mais que Netflix. É. Mas, é mais mas, que
4: Netflix. Mas tem uma novidade aí, não tem? O quê? Não, você, você não tá vendo aí? O quê? Com cupom o Deus? APP. você paga apenas... Primo, fala para eles. R$28,90. Tá mais barato que o Netflix. Ah, não. Não, que você acredite. não assiste. E é isso mesmo. Não. Meu Deus.
2: Não,
1: dinheiro de litrão, né, cara? Dinheiro de litrão pra você ficar rico. Pelo amor de Deus, se você não tiver 20, reais pra comprar o livro, já deu tudo errado. O que, que você prefere, então? Tre... Quanto que é um litrão? 10, 10, 100 reais 10 conto. Um litrão, C- bom. Você prefere três litrões do bom, como diria o Lucão é. do Bigode, ou comprar o um livro do Peter Lynch com o um desconto do Primo Rico?
2: Cara, se você comprar o um livro do Peter Lynch, você vai ter uns insights tão valiosos que você vai poder comprar a cervejaria inteira e ficar loucão o resto da vida. Caramba, vai fazer com o Vai virar sócio da Ambev. Exato. Não é bem melhor? Em vez pô. de ficar loucão só de sexta e com pouca grana, você pode esperar um pouquinho, ficar é.
3: ricão e loucão o resto da Só vida. que o Pete faz o contrário do que o Lint fala, porque ele fala assim: é, prove o produto e você vai achar a empresa. Ele bebe Heineken e é sócio da Ambev, né? No, no vídeo Sim. ele não mostra o rótulo, né? Eu cara ver com ele há pouco tempo, ele fica com o rótulo escondido assim, mas todo mundo fala: tá bebendo Heineken. Pô, pô. mas a
2: Heineken agora da Ambev também, Não, 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 não. não,
0: é, não, não. É, é concorrente,
3: concorrente. Cara,
1: outro concorrente grupo. Cara.
0: Inclusive, foi um, Heineken foi um dos motivos do lucro da. Um
1: Agora, ah, deixa eu provar meu ponto. Por que eu tava falando da Netflix? Porque, cara, a assinatura, vamos dizer que tá uns 30 reais? 30 reais vezes 12, a gente tava falando de 360 reais. Então eu dou 360 reais por ano pra Netflix, o Lucão também, o Peri também, o que dá um pouquinho aí, praticamente. O Gão, quando lançou The Witcher, fodeu. Vai assinar tudo o que der, todos os eu acho pacotes. Que ele não printos. vai vir mais. Aí. Não vai vir mais, vai tirar um mês de folga. <risos> pedir aquela semana que ele usou pra televisão, né? Ó, <risos> oh, o Lucas usou pra televisão, é. o cara pra minha série. Foi pra isso. Então, isso aqui já é um bom indicativo. Você pensa, cara, olha quanto dinheiro eu tô dando pra Netflix e eu não planejo parar de assinar. Porque pra mim é uma coisa que... É automático. É automático, é automático, sabe? É um dinheiro ali, pra mim, óbvio que é um dinheiro, mas, cara, pra mim agrega um valor muito grande, entendeu? É... Então, cara, eu vou continuar pagando e as pessoas, elas não sabem que elas podem ser sócios desse negócio. Aí tem outra coisa também, eu assino, por exemplo, o Spotify, ah, se o Spotify. Spotify, Spotify, é. Spotify com certeza.
3: Spotify a minha esposa tá quase cedendo. Spotify é muito... Ela tá no gratuito ainda, mas estão falando tanta propaganda pra ela que ela falou, vou assinar esse negócio. Eu falei, aguenta, segura, <risos> pô. É verdade. Você é mais forte que a propaganda, mas ela tá quase cedendo porque é muito barato, né, cara? É muito barato Não, você valor. compara a transformação na indústria em si. Se você lembrar que no ano 2000 a gente gastava a mensalidade do Spotify pra comprar um CD, onde você queria ouvir três músicas, mas tinha que levar 30. E agora você pega no Spotify e ouve milhões de músicas pra uma mensalidade barata. Fala. É, fora
4: que tem aqueles plano família lá, que você
1: paga mais barato, m- mais barato pra mais gente. Não, mas ó, você assina. Eu assino. Isso você eu também, assino. Lucão? Eu também, você também?
3: Não tô assinando, mas eu consumo. Daqui a pouco eu vou virar assinante.
1: Ver, e você, Lucão? Cara, assina. tem mais gente assinando Spotify do que Netflix aqui. Pois, pois é. é. Então tá aqui mais um serviço que pô, todo ano eu devo dar quase 200 reais então pro Spotify.
3: não E, e olha, essa é uma tendência que várias empresas estão querendo surfar. Por exemplo, celular Apple aqui. Quem tem? Então, o três, né? Apple
1: não, você já aprendeu aqui. É, o é iPhone, iPhone, né? O, o Lucas já tava <risos> quase
3: jogando café na minha cara agora. Mas o iPhone agora tem o iCloud, ou seja, depois que você ocupa o espaço do celular, você começa a mandar pra lá. A minha esposa assinou o serviço mais básico Aí preencheu o espaço, aumentou. É eu assino Se preencher de novo, também. é, cara, vai aumentar. Então as pessoas, a Apple agora, além de ter a renda da venda dos aparelhos, tem a renda de um serviço recorrente, né? É, Fora
1: é, o próprio é. serviço dos apps, né, cara? Parece, claro. parece
4: que nunca é suficiente espaço. Você compra o celular com mais espaço que tem na loja lá, e você tem que comprar mais é, essas, não essas vem, malditas é. fotos, não, cara. Cada, ninguém recomenda ninguém, ninguém foto, vem. mas
1: ninguém foto. Não, cada celular que vem, a foto ocupa 10 vezes mais, cara. Não,
4: eu vou falar, esses dias eu, aí eu gravei um, um vídeo do primo no meu celular aqui, fui passar pra ele. Aí eu falei assim: vou passar. Aí tava, tipo, no celular da Thiago parecia cheio.
0: Aí eu fui olhar, ele tem mais de 13 mil fotos. <risos> 13 mil fotos Gente, a galera tem muita foto no celular não, isso, isso é uma coisa de louco, porque quando eu tinha Motorola Por exemplo, eu ficava contando minhas fotos eu sabia quais que eu tinha que deixar as quais que eu não tinha Depois que eu, eu tive o negócio da Samsung, eu fui abrir minha galeria Esse dia tinha tipo, mil fotos E eu fiquei, caralho, você de onde surgiu? Uma
2: com dois anos de é, idade né? Caralho, que porra é essa? Mas, mano? Cara, olha só curioso, que, que a, gente tá, a gente fez essa rodada aqui Netflix versus Spotify Tem uma coisa que é interessante, que você pode, você pode não gostar de filme Você pode não gostar de série, por isso você não tem Netflix Mas todo mundo gosta de música, cara Não é verdade, existe ninguém é. Não, não
1: mas é que música. música, por exemplo, eu tô em dúvida mesmo. Eu, eu gosto muito do Spotify. A Apple também sabe disso, né?
2: É, o Então,
1: porque você tem a, a Apple, que é a Músicas, né? Da cara, é, eu tô em dúvida, porque pra mim é um serviço meio igual, assim, e ela sincroniza com o Apple Watch, por exemplo. Então, cara, eu posso sair com o Apple Watch offline e eu tenho essas músicas sincronizadas. Já o Spotify não tem. Então é como se fosse a Disney, que consegue te monetizar em cenários diferentes. É, acho
0: que é esse, esse próprio mercado, acho que tá crescendo uma coisa que já começou a crescer muito mais a Netflix, né? Agora tem Netflix, tem a Amazon Prime também, tem a a Disney Plus todo mundo tá quer uma fatia, agora. né? Acho e, que agora e, o Spotify vai... começou a surfar agora, mas está vindo também mais agora. Vai, Disney, vai, mais, tá isso é uma com...
3: coisa interessante. A gente tá falando dessas empresas aqui, o Peter Lynch não investiria em, em nenhuma delas, porque as suas empresas porque quentes, já né? são muito grandes, são muito quentes aqui no Brasil, pouca gente investe, porque para pegar um BDR você tem que ser investidor qualificado, né, tudo. Uhum. Mas lá fora as pessoas procuram essas empresas e ele evita essas empresas que estão muito na moda. Ele chamaria essas empresas que são muito grandes agora de empresas confiáveis, né? São aquelas empresas que elas vão crescer a uma taxa confiável e são interessantes de ter na sua carteira, por exemplo, as mais consolidadas e que não estão tão caras durante uma recessão, porque elas são confiáveis. Mas eu não botaria, por exemplo, Netflix tá num preço muito alto, porque muita gente paga por lucros futuros. Agora, uma outra empresa mais consolidada, a Apple tá 17 vezes lucro aí, que eu olhei outro dia. Então, não tá
4: tão caro para uma empresa do tamanho da Apple. Uhum. Mas, mas,
3: coisa... mas ela também não vai crescer 10 vezes. É, não vai. Porque
4: senão vai ficar do tamanho do mundo. É, então é difícil, né? Tá uma, uma, uma coisa que eu acho interessante também de, de serviços assim, é o serviço se renovar. A a Apple TV, eles têm um No aplicativo deles, por exemplo Você assina, a, a, a eu, assi, eu assinava a Amazon e Netflix, só que às vezes eu, eu queria Assistir um filme, e eu não sabia qual desses Players tinha, então eu ia lá na minha Apple TV e colocava o nome do filme E ele me direcionava pro aplicativo certo Se tinha na Netflix, ele me jogava na Netflix Se tinha na Amazon, ele me jogava pra Amazon E se tinha na Apple, ele falava pra eu pagar, alugar E tudo mais, isso é muito legal, que é tipo um gerenciador Então, por exemplo, o da Apple Ele também tem esse serviço de assinatura Só que ele ainda integra um Uns aplicativos terceiros e ele faz gerenciamento. Então é mais fácil você pesquisar para um lugar só do que você abrir vários aplicativos pra ver se tem o seu cara, O Kaique
1: tá fechando os negócios por fora aí, cara. Certeza, cara. Cada episódio do PrimoCast ele ganha uns 30 mil reais. É, mas ele Isso. pode ter entrado num e... tema
0: legal que é o diversification, que é, agora a gente tá falando de, da Apple, que antes era só celular e iPad, agora a gente tá falando de um produto, de serviço tem o um Apple Card agora também, tem que é um produto financeiro, bem. não tem nada a ver com core, entre aspas. É, é, né? Eu achei até que, que eu vou... A assinatura
4: da Apple News também, que vai é? ser tipo...
3: É mesmo? Olha só. Então, vou até ah, é refazer a minha frase. Talvez cresça de tamanho 10 anos, porque estão aumentando muito, né? Mas é muito mais difícil a Apple aumentar 10 vezes do que, por exemplo, o Synchia crescer 10 não, vezes é, O
1: que a gente tá falando aqui não é que é impossível, é que a gente tá falando de possibilidade versus sim, probabilidade. Sim, né? sim. do Itaú, 400 bi, velho, 400 bi vale 4 tri? Cara, é foda. No Brasil, o negócio desse, entendeu? é muito grande. Agora, eu, eu gostei muito desse ponto que você falou aí, cara, sobre é, o Peter Lynch nunca compraria isso. Não é porque tem algumas coisas que faz o Peter Lynch ficar de longe, ficar fora de algumas Ações e ele recomenda que as pessoas também fiquem. E ele levanta cinco coisas, basicamente, não é? A primeira coisa é: essa ação está numa indústria quente, que é tipo a indústria do momento. Então, o que. que e, e, aliás, quando eu tava lendo isso daqui, eu comecei até a refletir. Eu falei: caraca, velho, Banco Inter tá assim. Uma Saca quente. só, olha só, indústria quente. Fintech. Tá tudo bombando, tá todo mundo olhando para isso. O pessoal paga múltiplos exageradíssimos por isso. Falou que a fintech, já era. Lembra, Vevar? Vevar falou que era fintech, tum! Multiplicou tudo. O que mais? E teve alguma outra empresa que falou também que era isso e multiplicou.
3: Não, tá acontecendo no. O banco Pan foi assim há pouco banco tempo. Banco
1: Pan, exatamente. Vai virar digital. Pá, o
3: negócio subiu igual um foguete. E tipo. aí, aí continua um Banco só tradicional. Só porque né? mudou o nome, cara? Mudou o
1: nome, velho. Ele Entendeu?
2: Mudou ali, ah, não, vai ser digital. O Banco Inter, então pouca gente aproveitou essa daí. É,
1: exatamente. Aí você tem outra coisa aqui, que o Peter, a gente fala. Toda vez que alguém falar que essa ação é a próxima alguma... Já então, ah, isso aqui é a próxima Amazon, próximo Facebook, próximo Google. No caso de Banco Inter, tem muita gente que fala, cara, isso aqui é o próximo Itaú. Cara, começa a tomar cuidado, porque geralmente não é. Aí, tem o que o Gão falou, diversification, né? É que diversification em inglês, era diversificar, diversification é a brincadeira que ele fez pra diversificar errado.
3: É, ele bota, a tradução ficou piorização.
1: Piorização.
3: Piorização, que ele botou como tradução no livro.
1: Piorização. Caramba, cara, é que, Caraca, que tá, que tá piorando a empresa, né?
3: <risos> piorização. <risos> Oh,
2: primo, esse negócio que você falou do Banco Inter é o seguinte, ele fala muito também que ações são como histórias. E chega uma hora que a história tem que ter um fim. Então, o Banco Inter, por exemplo, você pode estar tá pegando uma história boa, mas ele vai até contra um pouquinho do, do buy and hold, né? De você ficar comprando pra sempre o Banco Inter. gente tipo assim, cara, você chegou até o seu objetivo com essa ação? Chegou, cara. Dá um basta nisso. Vinde, não, entendeu? Eu
3: acho muito bacana a analogia que ele faz comparando investir em ações com um jogo de pôquer daquele estilo... Ele não usa o texano, mas é o mais conhecido aqui no Brasil, né? Onde a mesa vai virando as cartas e você compara as cartas que você tem na mão com as da mesa. E você vai decidindo se quer apostar mais ou não. A mesma coisa é com a ação. Vai saindo os balanços trimestrais, vão se passando os anos você vai decidindo. Aumento posição, diminuo posição, realizo parte ou não. Então, por exemplo, o Banco Inter, que você falou, é, Tiago, realmente, é, vai saber se esse negócio vai ser realmente o próximo Itaú ou não, né? A gente não tem como saber. Mas quem já teve um bom lucro, faz o quê, pô? Bota uma parte no bolso, às vezes, cara. Eu fiz isso, eu tirei uma parte do que eu tinha lá depois que subiu 100%, agora Agora o que tá correndo risco lá é lucro. E isso eu posso deixar há alguns anos, né? Eu me pergunto, não vou vender tudo porque imagina qual o tamanho desse negócio daqui a três anos se realmente continuar assim. Pode ser que os outros bancos coloquem contas digitais de volta e isso afete, mas eu, eu prefiro pagar coisa... pra ver com parte do meu patrimônio, mas não todo.
2: Ou às vezes muda alguma coisa, sei lá, o Banco Central coloca alguma regulamentação
1: maluca e,
2: né, impacta o negócio. Então, tipo, cara, uma hora a história acaba, né?
1: Mas, cara, tem uma coisa que eu fico sempre pensando que é o seguinte: até quando esses princípios que a gente Acompanha há tanto tempo, como o próprio Warren Buffett, Peter Lynch, tudo que a gente lê, eles são aplicáveis ao nosso mundo. Porque se você for ver a taxa de mortalidade de empresas no SP, é, essa taxa ela tá ficando cada vez mais agressiva, né? Então, antigamente as empresas duravam, não vou saber os números agora, mas duravam, sei lá, 100 anos no SP, aí depois 80 anos, 50 anos. Então a gente tá na mínima hoje. Não. As
3: empresas duram muito pouco tempo. Tem uma observação até legal, Thiago, sobre isso. Tem um outro livro que eu gosto bastante que é o Empresas Feitas para Vencer, né? Do Jim Collins, que é um livro já mais velho. Se olha as empresas feitas para vencer, quais que estão vencendo hoje,
1: entendeu? Tem várias aí que já não são mais vencedoras, né? Exatamente. Só que, cara, é... hoje, como a gente tá exposto a um monte de tecnologia, de escala, de internet, em que tudo é realmente muito rápido, cara, da noite pro dia, um negócio ele é montado. Lembra do Flapbird? Foi, foi Flap Bird aquele joguinho do celular? É, foi, sim, foi. sim, Flap Bird, né? Cara, esse joguinho aqui, eu lembro que de notícias assim que o jogo faturou assim milhões e milhões e milhões da noite pro dia, mas muitos milhões mesmo. E da noite pro dia ele sumiu também. Ele sumiu também. É a moda, é, né? O boom é, e depois é só. É, é o boom da internet, que nem aquele Face APP
4: lá. Meu, Face s- APP. Duas semanas, é, não, um mês atrás, todo mundo postava foto velho. Todo mundo. Todo todo só mundo. Hoje o APP o aplicativo morreu. Era. O aplicativo morreu.
1: É, a, só que aí, quando a gente tá falando de empresa, obviamente que é um pouco diferente, mas ainda assim é muito rápido. Então o Banco Inter veio do nada e tá. De repente, todas as contas, todo mundo sobe e conta lá. Daqui a pouco, muda uma coisa na tecnologia, vem um, um outro player melhor que faz isso muito rápido. E aí todo projeto, porque o pessoal não tá pagando o preço presente do Banco Inter, tá pagando o preço futuro. Lucros futuros. E aí, né? de repente, esse preço futuro pagando múltiplo aqui de 100 vezes, de repente, cara, descobre que não é isso. O lucro t- tende a cair ainda porque eles tendem a perder cliente. Então, cara, vai para um múltiplo de equivalente a 5 vezes Hoje o negócio diminui em 20 vezes o tamanho dele. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente está falando de longo prazo e etc., eu fico um pouco preocupado com a perenidade dos negócios hoje, Ah, sinceramente. Mas aí o que 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 a gente faz?
4: É um pouco de levantar régua. Que nem eu adoro quando uma Apple da vida lança uma tecnologia nova, porque eu sei que o resto do mercado vai tentar acompanhar. Que nem eles vão lançar um um computador absurdo, só que um absurdo pelo preço também. Só que, cara, com certeza a Dell, sei lá, Samsung e tudo mais, vai querer acompanhar para seguir na mesma linha? com um preço mais barato. Então, é que você falou do banco, o Banco Inter e esses novos bancos digitais vieram com essa nova novidade de, tipo, TED zero, sem manutenção de conta, que eu acho ridículo cobrar manutenção de conta, sem várias outras tarifas. Cara, vai chegar num nível que, tipo, por exemplo, pro Itaú, é insignificante, tipo, zerar a taxa de,
1: de TED. Então, pode ser que aconteça. De Não, pode acontecer de comprar, a... enfim, bancos, concorrentes, etc. Mas eu acho que isso aí é uma coisa que eu, eu deixo no ar aí.
3: Mas aí, o que a gente faz, Thiago? Pra gente se precaver desse risco, né? A gente faz o que o Peter Lynch leva a um extremo, que é a diversificação. Diversificação. E em várias partes do livro, ele deixa claro de ações tiveram multiplicações exponenciais e ele não pegou aquelas ações. Em várias partes, ele deixa claro também que tem empresas que ele comprou e elas foram perdedoras. Só que se você pegar numa empresa que ele perde, ele vai perder no máximo 100% da fatia que ele investiu. E numa empresa que multiplica por 10, ele ganhou 1.000%. Então, uma única vencedora dessa categoria faz com que 10 erros, se ele investiu a mesma coisa em cada uma, Sejam compensados. Então é a mesma coisa de uma pessoa que vai montar uma carteira. O cara pega 10 ativos, que por Peter Lynch é um crime, né? O cara tem 1.400 ativos. Mas o cara pega 10 ativos. Aí ele vai ter que 3 mais ou menos ficam parados no mesmo lugar, um dá um lucro mais ou menos, um dá um prejuízo mais ou menos. Ele perde dinheiro com alguns que vêm a falir, mas se ele tiver três ativos que se multiplicam muitas vezes, o portfólio dele é vencedor. E vai que ele pega um que vira uma dessas, tem Baggers aí, se multiplicar 10 vezes, ou 20 vezes, ou 50 vezes. Agora, cara, convenhamos, não dá pra você
1: monitorar uma carteira de 1.400 ativos, né, velho? Ele, tem, de ele
3: tinha uma estrutura de um fundo, né? Então, ele, provavelmente, ele tinha mais gente Mas ali com ele. Mas, assim, não dá. Não, é uma, não coisa, é uma coisa meio impensável mesmo Mas, de fazer.
1: Cara, 1.400 ações, não dá. Eu, a, a filosofia é Tiago Negro, né? Eu acredito que é, menor, é melhor você ter menos ações que você entende do que muitas ações que você não entende. Ele, a ele, próprio...
2: faz, uma, ele, ele faz uma comparação com filhos, né? Ele fala assim, cara, ações são, são que nem filhos. Imagina você ter 15 crianças, cuidando de 15 crianças, correndo pra lá e pra cá. Você não vai dar conta, né? Às vezes, se você tiver três filhos, você vai dar conta. Tá é, acho que ele usa aquela filosofia de a vida cria, então, né?
0: Então no <risos> conta
1: de 15, é. deixa 1.385, aí que a vida cria. Vai que um virou um Neymar, o outro vira é, a Rita. Por
3: simples aleatoriedade do, é. do mundo, né, cara? Você é, bota 1.300 é. ações lá, uma delas vai ser a nova Apple. Vai pô. ser a nova Mas Apple. Mas aí a gente entendeu? pode
0: até ver como filosofias diferentes também dão certo no mercado. Que a gente pega o Charlie Munger, por exemplo, que é um outro puta investidor. O cara que só tinha três ações na carteira dele.
3: Ah, é. Você pega o Warren Buffett, né? Que é, é companheiro dele também, ele elogiou. Pra caramba o Warren Buffett no livro. E é uma filosofia diferente da dele.
1: É. A gente vê que tem vários caminhos, né, Elgão, pra chegar no mesmo lugar. Isso é bonito, né? Você não precisa ter. Não tem uma única estratégia vencedora, não é? Então é, é legal isso daí.
3: A única questão que, que eu acho que é, é. A gente vê em todas as estratégias é o cara ele se manteve durante bastante Sobreviveu, tempo no mercado. Né? O mercado ele vai premiar aquele camarada que sobreviver e tiver paciência e ficar mais tempo investido.
1: É isso aí. Por isso que eu gosto da primeira regra do Warren Buffett que é nunca perca dinheiro. Que eu acho que o grande segredo, matematicamente falando, é você perder dê menos nas crises. É, ele perde, mas ele perde menos. Mas Isso perde aí. Menos, é.
0: Até uma elogia, ao próprio Peter Lynch, que acho que não teve um mês negativo, né? Um ano negativo. Aliás, mês não, né? Um ano negativo no, no fundo.
3: Ele fala disso. Até o momento que ele escreveu o livro, o pior ano dele foi um rendimento de 1%. 1 ou 4%, eu não lembro agora. Mas
0: foi
1: alguma coisa positiva ainda.
0: Convenhamos que
1: ele, ele não passou pro 2008, né? Nessa. não. não, não, livro, não. E, e esse livro foi em
3: 89, né? Então, mas tira daí alguma... Pegou tá outras crises. 40 e poucos
2: anos, né, cara? É,
3: mas ele não pegou mas tem uma coisa engraçada que ele fala. Ele nunca conseguiu prever a, diversão, a direção do mercado. Mas ele deixa claro que toda vez que ele avançava na vida, o mercado caía. Ele chama de efeito lint, Alguém perguntava e o mercado vai cair, caindo. Ele falou, bom, talvez eu seja promovido nos próximos meses. Então, provavelmente, o mercado irá cair. <risos> ele falou que sempre que ele aumentava na vida, o mercado caía. Mas, é mas ele ia lá e fazia o quê? Aumentava a aumentava posição, posição, né? É. Ele transformou um fundo de 20 milhões em um fundo de 9 bilhões. Foi isso que ele conseguiu fazer com essa estratégia dele.
1: Agora, nos no cinco, cinco coisas que o Peter, a gente fala tá muito cuidado. Tem mais duas, né? Uma é você nunca comprar uma empresa que é dependente de um único consumidor. Você tem o caso da Wiz né? A Wiz tinha só... Era tudo na era caixa. Tudo né? na caixa, era, sofreu pra caixa. caixa. Aí um... sofreu, perdeu o contrato com ela. Agora conseguiu se hum. levantar, mas, cara, até então ninguém sabia se ela ia conseguir, não é? Então, é até o
0: fundo imobiliário recentemente, esqueci o, é, o, o código Makaé. de negociador. XP Macaia. É, que acho que a Petrobras...
1: Era todo alugado pra Petrobras e tu não pensava assim, ah, mas a Petrobras, ela é tão, é tão grande, não tem como ela deixar de pagar, etc. De repente aconteceu do que aconteceu, o Petrobras saiu de lá e você ficou com um prédio inteiro desalugado. Então, realmente é, é muito arriscado. Assim, vamos supor que a chance grande dar certo, mas se tiver uma possibilidade de você expor o risco da ruína, tem que sair fora. Não, vale a pena. E, e, e o quinto ponto, e eu passei na Pérez daqui, cara, que é, ele fala, it's a Whisper Stock, que é uma empresa que é, você tem uma dica quente, bem, tipo, cara, ó, não conta pra ninguém, cara, mas olha, vai acontecer tal coisa e tal, é, sabe, ninguém tá sabendo, mas olha, cara, compra essa ação. Isso aqui, geralmente, não, a não ser que seja. você esteja falando no um nível e aí seria até algo ilegal, né? Mas se você ouve isso de um amigo, de um assessor, de alguma coisa, isso aqui tende a ser bullshit, entendeu? Eu passei por isso já, já contei a história, perdi quase 50% do capital nisso daqui, aprendi a nunca mais confiar nisso daqui, né? Então realmente não faz sentido, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. no livro, a gente tem seis categorias de ações que o Peter a gente te explica muito melhor. Então, quando eu entendi isso daqui, pra mim, pra eu, Thiago Negro, isso daqui ajudou pra caramba. Então eu comecei a entender que as ações não são uma única coisa. Você tem seis tipos de ações. Você a gente tem as fez ações... até
0: uma, umas é, nomificações próprias do, do, do Primo, né?
1: É, a gente ah, até fez ah, as nossas ah, cartas do Primo. Isso. Então você tem as impressões, as Slow Growers e em português seria baixo crescimento? É, seria crescimento lento que crescimento ele botou. Crescimento lento. Aí chama de stars. seria o que? Crescimento médio, ele chama? Então, ele botou lá
3: crescimento lento, essa aí, Star Wars, eu não sei qual seria a tradução. Seria a média. Tem as confiáveis, que seria um crescimento eu médio. Vou,
0: as, as é, acho que são as confiáveis, porque ele deu como exemplo, empresas que você não espera que cresça muito, mas também não espera que é, caia É, tipo uma Coca-Cola, entendeu? O tipo um negócio não vai Coca-Cola crescer seria...
3: demais, mas as pessoas continuam tomando mesmo Mas, mas crise, a Coca-Cola,
1: assim. ela seria uma slow grower, né, cara?
3: Mas vai a slow grower, é. ele bota uma, ele faz comparações com a topografia de estados. Ele faz slow grower, é o estado de Delaware, né, a topografia de Delaware, que não tem morros. Ou seja, parece que a empresa tá morta, não cresce nada. As confiáveis vão crescendo, é uma taxa realmente confiável, mas não vão ser iguais as de crescimento rápido, que ele vai botar em okay. seguida.
1: E aí você tem a de crescimento rápido, então você tem três tipos de ações no sentido de crescimento, aquelas é que crescem pouco, médio ou rápido, e tem pontos específicos a se olhar em cada uma delas que tá no livro. Então, gente, compre o livro que vocês vão poder ler melhor. E tem três tipos especiais de ações que ele cita, que são as ações cíclicas, né, e é um tipo de ação que eu, Thiago, particularmente, fico um pouco mais afastado, que é uma ação que envolve muito o timing, não é? Ele, ele bota isso no livro. Muito tarde. Você comprar né, uma, em, uma boa empresa cíclica na hora errada do ciclo,
3: você para pra perder 50% e, e às vezes ficar uma década sem ver o negócio voltar.
0: É, tá. E aí você pega ainda no, no Brasil, que é a maioria das empresas que boas Assim, Grandes, entre aspas, então, são empresas de commodities, a gente vê bastante sobre cíclicos é, também. Exatamente. Empresas
1: cíclicas. E aí já não é muito a minha competência acertar o time de uma empresa cíclica. E aí você tem turnarounds, as empresas de turnarounds, seria, por exemplo, uma PEMAN, Peman. É uma Paranapanema, então são empresas que, cara, elas estão passando o um momento de, cara, ou reestrutura a dívida, ou, cara, sai daí com uma estrela. Então, imagina, se a PEMAN ela conseguir sair desse problema, a PEMAN vai premiar muita gente, porque ela está com múltiplos muitíssimos descontados, não é? Porque ela tem um grande problema de dívida para resolver. Só que, por outro lado, se ela não resolver, ela quebra, Sim. então assim, são empresas com muito mais risco, empresas que até para os investidores mais amadores, faz sentido ficar longe porque, cara, tem muitas coisas a ser analisadas que envolvem outras competências. Ué, Não. mas
2: o Kaique, ele tem ações da PEMAN
1: isso quer dizer que faz dele um profissional? Com certeza, eu sou um profissional do
2: mercado, por isso eu tenho o PEMAN.
4: É até visitou
0: o PEMAN o cara Eu visitei o PEMAN, eu perguntei
4: pro CEO se o bagulho era bom, ele falou que era. Você espera que o senhor falasse o que? Não, cara,
3: sai enquanto é tempo, né? Eu mesmo estou saindo. Inclusive me
4: trocou de Não,
1: show, o, cara. Kaique, cara, <risos> o Kaique, cara, o Kaique, ele fica impressionado com os lugares que a gente... Todo lugar que a gente passa, você fala, cara, quero comprações daqui, tô decidido, não, animal não, é daqui. Mas é, isso,
4: é, isso é,
3: é uma coisa que inclusive afeta o, os profissionais do mercado, porque é o viés de confirmação, né, não, cara? Mas você ó, começa a gostar da empresa, você formou uma opinião, quanto mais coisa chega, você tende a não ligar para o que mudaria a sua opinião, né tornaria negativa, e absorver aquilo que torna
4: positivo. Isso é perigoso mesmo. É, eu não, não vou expor a empresa, mas teve uma que a gente visitou e eu não gostou. comprei. Não comprou? Não comprei. Eu falei, Caramba. não, melhor
1: não. Caramba. <risos> Olha lá. Mas a gente, mas
4: a gente visitou pais. várias empresas e realmente eu comprei não. algumas ele, que ele... a gente visitou,
1: mas não todas, não todas.
0: Não. Ele entra como broker aberto na empresa. <risos> Aí já pergunta pro seu quantos lotes você acha que faz sentido?
1: <risos> é. Não, mas tem um cara, não lembro quem agora, é um grande investidor, que ele fala que você nunca deve visitar uma empresa, é, uma fábrica, fazer um tour da empresa, etc. Porque isso daqui é feito pra te encantar, cara. Meu, qual é a chance? de você visitar a Disney, fazer um tour pela Disney e não sair de lá como um acionista dela, velho. É impossível. Os caras vão fazer uma lavagem cerebral em você, entendeu? Então quando você vai em uma puta fábrica, um negócio assim, isso acontece um pouco. É um encantamento muito grande. Então você tem que ter muito discernimento. Eu, eu discordo, né, do fato de não ir lá. Mas, cara, por outro lado, eu entendi na prática que isso te encanta. Porque de todos os lugares que eu saí, eu saí encantado. Sabe, eu via fazendo lá minério de ferro e etc. Eu via um cobre brilhando fogo. Cara, é animal. É gigante. É uma coisa gigante. Gigantesca, Aí você fala, cara, olha quantos funcionários, olha quantas famílias, eles têm causa social, do tamanho desse negócio. Então você realmente sai de lá encantado, né? Dos lugares que você vai. E, e você tem o sexto tipo de empresa, que são as empresas de Asset Play. Como que ele chama aqui em português? Ele fala que são empresas com ativos
3: ocultos.
1: Ativos ocultos,
3: Tipo, okay. uma empresa que, por exemplo, ele dá um exemplo legal no livro de uma empresa que, em si, ela era chata. Ele falou que foi visitar a empresa e parecia que os funcionários fingiam que trabalhavam. Só que a empresa, a ação dela custava 20 dólares e os terrenos dos quais ela era dona passaram a valer 200 dólares no metro quadrado. Então a empresa cresceu muitas vezes de valor apenas porque ela comprou terrenos muito baratos e depois terrenos valorizaram muito. E pouca gente percebeu isso, mas ele viu isso e comprou as ações. São
0: as empresas crof, né? Cofre, que a gente né? colocou na carta do Primo, que é quando você vê um cofre, você olha, putz, talvez tenha algo valioso, mas você só vai saber mesmo quando você abre o cofre e vê o que tem lá dentro. E
1: até assim, em momentos de crise, muitas empresas, elas começam a se tornar empresas de asset play, né? Então você começa a ver em crise empresas sólidas, empresas grandes, empresas saudáveis, empresas com caixa, em que você tem um valor patrimonial delas, ou seja, todos os ativos delas valem mais do que o preço da ação. Então você olha e fala, caramba, se essa ação, se essa empresa vendesse todos os ativos dela, daria mais do que o valor que ela está sendo negociada agora. Fundos imobiliários passam por isso também. Não é? Então esses são momentos de você olhar e falar, cara, peraí, as pessoas ou est- elas, às vezes estão vendo isso e estão com muito medo, ou às vezes elas não estão vendo isso daqui ou vendo algo que eu não estou vendo. Não é? Então esses são momentos muito interessantes é, para a gente aproveitar esse tipo de coisa. Mas no livro a gente tem, cara certinho, todos os detalhes sobre cada uma dessas seis categorias de ações o que a gente olha para cada categoria, quanto que cresce cada categoria, quais são os pontos de atenção e que com certeza nos ajudam muito. E a preferida dele é, são as
3: ações de crescimento rápido. Crescimento ele rápido. fala que gosta de surfar muito essa onda, mas também gosta das empresas com ativos ocultos né são oportunidades, como o Thiago falou a serem aproveitadas, então se o Peter Lynch fosse brasileiro, provavelmente ele teria comprado né nessa época de crise que a gente vi algumas empresas. Talvez não, porque não são um setor cíclico, né? Do mercado imobiliário, mas, por exemplo, Croton, empresa de educação. Empresa de educação. Teve um momento que ela chegou a ser negociada abaixo do valor patrimonial dela. Ou seja, para criar uma empresa igual, do zero, gastaria mais do que para comprar a empresa em bolsa. E ela tinha mais de um bilhão em caixa. Uma, uma baita de uma empresa e teve essa oportunidade. O mercado deu essa oportunidade durante vários momentos. Uhum. Então, esse tipo de coisa aparece. Mas a, a parte que eu acho mais interessante, Thiago, do livro, nas dicas do que ele fala para olhar. Olha só que legal. Ele fala para... Se entrar em setores onde a, pe- a princípio as pessoas elas têm receio porque acham que é uma atividade feia. Né? Ele fala, por exemplo, de uma empresa que lidava com um lixo tóxico. Ninguém quer lidar com um lixo tóxico, mas é uma necessidade, pô. Então tinha uma empresa no mercado fazendo isso e os analistas demoraram anos pra perceber e o negócio tinha aumentado de valor. Chegou a aumentar 250 vezes, se eu não me engano.
1: é verdade. E ele fala também de uma empresa que cuidava de como que é o nome? Quando uma pessoa De funerais, né? Isso, ele dá outro de exemplo dessa. Ninguém quer falar que tá ganhando dinheiro numa empresa de funerais. Né? Mas a
3: morte o é um negócio que tá presente, né? A é demanda é inelástica, bastante. pô. Então, é. era uma baita de uma empresa, uma oportunidade, e ele pegou também.
4: Kaique, temos algum recado aí, cara? Temos recado sim, porque esse podcast, ele não é pago sozinho, ele tem o famoso Paga Nós, e os Paga Nós desse podcast são Banco Inter, Nubank, Softbank, Você é Mais Cheiroso, que é o perfume do Perini, que oh, a gente vai lançar IPO é em breve. breve. IPO, você é um cheiroso. Alaska Black, Itaú, IBM, Apple, Arezzo, Motor. eu tô com dó de Vamos. Motorola, porque a Motorola tá meio ruim das <risos> por causa da época. Mas McDonald's, Burger King, Bolovo, Netflix, Spotify, Samsung, Dell, Petrobras é o grande parceiro e patrocinador de podcast a Amazon. A
1: Amazon! Inclusive, primos, a Amazon fez uma edição especial só pro PrimoCast. Temos poucos livros nos estoques, porque uh. é mais estão edição exclusiva pro Primo Rico. Caraca!
4: Inclusive, <risos> se você não correr lá agora e baixar seu aplicativo, pode ser que não tenha mais. <risos> então, eu vou repetir aqui, ó. Corre lá no aplicativo da Amazon, procura o livro e coloco o cupom primo app que você vai ganhar um desconto
1: Incrível. Incrível. E aliás, é o seguinte, ó. Se você chegou agora, isso aqui é no final do nosso podcast, deve estar com 50 minutos, uma hora, não sei. É bom você entrar agora, porque se você entrar depois, então, a chance é muito grande de que muitas pessoas já tenham terminado o podcast, já tenham comprado antes de você e tenha esgotado o estoque. Então, primos, corre lá. Onde que faz para encontrar você, Perini, nas redes sociais?
3: No Instagram, Bruno, Perini. E no YouTube, se digitar Bruno Perini ou Você Mais Rico. tá lá o canal, tá nessas você duas redes. Você Mais Rico
1: ou Bruno Perini. É Perini, né? Perini, com in- no final. Tem alguma coisa a ver com a Michelle Pereri?
3: Não, eu conheço a Michelle, né? Ela e minha esposa já gravaram juntas, mas talvez, um negócio de cartório possa ter mudado. Mas tem muito Perini, Perini, Perinei ah. é, perine aqui no Brasil. O pessoal me relaciona muito com aquela vinícola Perini. O é, pessoal toma o vinho lá. Outro paga nós aí. Que... Paga mais
1: um, paga O pessoal toma o vinho e fica vinícola. me
3: marcando, perguntando se eu tô diversificando, tudo. Cara, mas engraçado. não é, pelo menos, parente assim, muito próximo, não é? Talvez seja distante, né?
1: O pessoal fica marcando a gente também um monte de coisa, Primo, Agora tem arroz, tem arroz Primo Rico, tem um bar Primo Rico, tem um monte de coisa Primo Rico, começou só aparecer. Inclusive, muito
0: Inclusive o bar Primo Rico, ele usa, nossa,
1: ele usa a mesma antiga, logo que a nossa. né? Ele Nunca convidou a gente. E nunca nem um convidou a gente. É. Ai, só que em vez
0: da moedinha antiga, é dois copos de cerveja batendo assim. Mano, <risos> olha <risos> onde chega
1: a falta de criatividade. Muito bom. Aliás, o Michel Perini, eu gosto que ela faz o look do dia, já viu? Já vi, já. Eu, eu vi
4: que, que você copiou dia. isso um tempo <risos> também, né? <risos> muito engraçado ah, inclusive foi a maior vergonha alheia que eu vi no Instagram você do Thiago rebolando cara? em frente ao não, um elevador, não rebolando
1: o cara, não é assim que não que rebolando cara <risos> não com esses papinhos <risos> seus não, cara show de bola Hugão, e você aí?
0: cara, é, as pessoas podem me encontrar naquele Instagram sensacional, incrível que só tem conteúdo que? de qualidade Qual? no arroba oprimo.rico Nossa,
1: Nossa, mas
0: velho, se a pessoa quiser ver é fotos porra. do meu gato tem o Hugo.escritor também
4: <risos> inclusive a thumb desse podcast vai estar lá se você quiser dar algum elogio é só ir lá e comentar e dar um likezinho, porque ninguém vai ver. <risos> Se você tem alguma crítica, mande pro arroba, eu não quero ouvir <risos> o seu comentário negativo. <risos> vai lá, é só ir comentar lá. Muito bom. E boa, também cara. tem
1: o Kaique. Editor. vai lá. É, o Kaique.editor, é isso aí. E temos, muito obrigado aí, é... Dragão Temoso, muito obrigado por tudo isso, cara. É isso
2: aí. Então para me encontrar também, estou lá vagando pelo oprimo.rico. Também estou no Lucas Zafra com dois As e é o que eu vou completando aqui o, o Kaique falou, vamos postar a foto lá e sem conteúdos negativos. Se você tiver algo pensando em fazer um fazer, né, alguma algum comentário negativo, reflita e você vai <risos> pensar que você tá errado, depois.
1: Vai chegar a essa conclusão. <risos> muito bom então, primos. Espero você nossa próxima segunda-feira. Um abraço e tchau.